0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Diabetes Audio Anker. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Sie hörten
1: die Stimme von Günter Nuber, Chefredakteur der Diabetes Zeitung und Redaktionsleiter Deutschland der Matrix Group. Mein Name ist Jochen Schlabing. Ich bin im gleichen Verlag Medizinredakteur und Teamleiter. Unser Thema ist die Situation der Menschen mit Diabetes. Dazu befassen wir uns mit wichtigen Aspekten, Chancen, Missständen, die eine bessere Versorgung der Menschen mit Diabetes in Deutschland behindern.
0: Danke, Jochen. Wir sprechen heute mit Norbert Kuster von der Deutschen Diabeteshilfe. Er ist Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen und vertritt damit mehrere tausend organisierte Menschen mit Diabetes. Als Selbsthilfeorganisation, so steht auf der Website, und als Interessenvertretung der Menschen mit Diabetes engagieren sie sich politisch für die Rechte und Bedürfnisse der Betroffenen und wirken dabei eng mit anderen Partnerorganisationen zusammen. Herzlich willkommen bei uns, lieber Herr Kuster. Vielen Dank. Herr Kuster, wo treffen wir Sie denn heute an und wie geht es Ihnen?
2: Also Sie treffen mich in meinem Büro an. Ich habe das Glück, sehr viel Homeoffice machen zu können, was kurze Anfahrt und Abfahrtswege logischerweise hat. Und mir geht's gut und ich freue mich auf unseren Austausch.
0: Sie sagten eben im Vorgespräch, dass Sie auch unterwegs sind nach Berlin demnächst. Sie besuchen da wahrscheinlich einschlägige Kongresse auch im Sinne der Selbsthilfe, richtig? Genau,
2: also dort ist zum Beispiel die Diatech-Veranstaltung. Am Sonntag schließt sich der T1-Day an und ich nutze das, in verschiedenen Vorträgen reinhören zu können, aber natürlich auch, um Gespräche mit potenziellen Partnern, die da vor Ort sind, führen zu können.
0: Na, da sehen wir uns vielleicht, weil ich habe auch diese Richtung einzuschlagen die nächsten Tage. Das ist doch gut.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank, Herr Kruste, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Gehen wir mal direkt hinein ins Thema. Worin sehen Sie denn derzeit die Hauptprobleme der Menschen mit Diabetes in Deutschland?
2: Wir stellen leider fest, dass äh, trotz der ganzen Erweiterung der Technologien und der neuen Medikamente die Versorgung von Menschen mit Diabetes schlechter wird anstatt besser. Das liegt daran, dass wir leider zu wenig Diabetologen haben, die nachkommen. Wir also da ein Altersproblem haben in der Struktur. Dass gerade im ländlichen Bereich die Schlüssel aber auch nicht mehr passen. Ähm, es müssten mehr Diabetologen vor Ort sein. Und auch im Krankenhausbereich äh, wird es immer schwieriger. Es werden Fachabteilungen geschlossen, es werden ganze Krankenhäuser geschlossen und das ist leider zum Nachteil der Diabetespatienten.
0: Da gibt es für eine Selbsthilfeorganisation und für eine Interessenvertretung offensichtlich sehr viel zu tun in diesen Zeiten. Im Rahmen der Kampagne Guardians for Health engagiert sich die deutsche Diabeteshilfe als Vertreter der Selbsthilfe in der Diabetologie. Was hat sie denn an der Kampagne gereizt oder was reizt sie daran? Warum engagieren sie sich?
2: Ich fand an der Kampagne oder wir in NRW fanden es gut, dass es übergreifend ist, übergreifend, Das heißt, dass der Nierenverband mit dabei ist, dass auch die Herzleute mit dabei sind, weil das alles Teile eines Diabetespatienten sind. Wir haben nun mal Folgeerkrankungen, Begleiterkrankungen, die unter anderem nicht nur, aber unter anderem in diesen beiden Bereichen liegen. Und deshalb ist es auch für uns gut, uns auszutauschen, gemeinsame Aktionen zu machen damit wir auch da mehr Gehör insgesamt bekommen.
1: Sie haben mit Ihrem Landesverband auch sehr viel Erfahrung mit Veranstaltungen, die Sie selbst organisieren, kleinere und größere. Haben Sie vielleicht zwei, drei Beispiele für uns und vielleicht auch mit dem Hintergrund, was erhoffen Sie sich jeweils von den Veranstaltungen?
2: Also, die grundlegende Hoffnung, die für alle Veranstaltungen gilt, ist es erstmal, das Gehör zum Thema Diabetes zu stärken, aber eben auch die Betroffenen anzusprechen. So machen wir am 25. und 26. März zum ersten Mal ein Tischtennis diacup bei Borussia Düsseldorf. Das ist ja schlechthin der Tischtennisverein in Deutschland, die auch mit Herzblut bei der Sache sind, die toll mit vorbereiten. Und dort haben 352 an Diabetes Erkrankte Ab zwölf äh, Jahren bis unendlich die Möglichkeit, ein ganzes Wochenende Tischtennis zu spielen und sollen daraus auch lernen, wie wichtig Bewegung und gesunde Ernährung ist. Aber sie haben auch die Möglichkeit, sich wieder untereinander auszutauschen, weil jeder Diabetiker merkt, dass das Thema Diabetes draußen zwar bekannt ist, aber leider die Hintergrundinformationen fehlen und deshalb vieles auch nicht ernst genommen wird. Und dann äh, schließen wir im Sommer ein Reitercamp an, was wir jetzt zum dritten Mal machen wollen. Das ist für Kinder im Alter von 8 bis 16 Jahren. Da haben wir festgestellt, wie psychisch wichtig das ist, weil Kinder gerade sich oft ausgegrenzt fühlen, sich nicht verstanden fühlen und die haben eine Woche mal die Möglichkeit, ihren ganzen Frust loszulassen und merken aber auch, da sind erfahrene Beraterinnen und Berater, die dann für mich da sind, wenn ich Probleme bekomme und sie sind auch mal fernab von zu Hause, was den Kindern auch mal gut tut. Eine ganz wichtige Veranstaltung wird unsere Diabetika. Die findet am 16. September in Duisburg in der Mekato-Halle statt. Das wird eine Messe, die wir 2018 zum ersten Mal durchgeführt haben, für Fachpublikum, aber auch für Betroffene. Das heißt also, die einzelnen Verbände wie der Orthopädie-Schuhmacher-Verband, die niedergelassenen Diabetologen, die Hausärzte, machen morgens ihre internen Fortbildungen und öffnen abmittags die Türen auch für alle anderen. Und ringsum gibt es eine Industrieausstellung und Vorträge.
0: Das hört sich sehr nach Vernetzung an. Das kann man natürlich nur befürworten. Ich würde mal gerne wissen, wenn Sie genau 352 Teilnehmende haben beim Tischtennisturnier und auch Vorstellungen, wie viele zum Reitercamp kommen oder auch zu Diabetika. Wie viele Menschen sind denn bei Ihnen organisiert in Ihrem Landesverband in Nordrhein-Westfalen? Also wir
2: sind jetzt leider nur noch so viereinhalb Das liegt einfach daran, dass uns sehr viele Mitglieder versterben, weil wir eine hohe Altersstruktur haben. Und wir sind gerade daran, daran zu arbeiten. Unter anderem auch mit den niedergelassenen Diabetologen, mit den Apothekerverbänden zu gucken, welche Aktionen können wir fahren, um neue Mitglieder zu gewinnen. Was gerade in Zeiten der Digitalisierung natürlich auch nicht ganz so einfach ist. Auf der anderen Seite aber auch wieder neue Chancen bietet.
1: Ich habe auch noch eine Frage zu den Veranstaltungen. Bis wann könnte man sich da noch anmelden? Oder suchen sie überhaupt noch nach Teilnehmern oder Besuchern? Und dann könnten wir die Informationen vielleicht hier in die Shownotes stellen.
2: Sehr gerne. Also für das Tischtennis-Turnier kann man sich bis Ende Februar anmelden und da es über zwei Tage geht, haben wir auch ein Hotelkontingent, was zwar jeder bezahlen muss, die Teilnahme am Turnier selber ist frei, aber die Übernachtung muss eben jeder selber bezahlen. Bei der Diabetiker ist keine Anmeldung nötig und fürs Reitercamp sind wir gerade dabei, die letzten Sponsoren zu finden und dann können die Leute sich noch bis Ende Juni anmelden.
1: Sehr schön, dann nehmen wir den Hinweis auf Ihre Homepage, nehmen wir in die Shownotes und dann können sich die Menschen dort anmelden.
2: Gerne. Es gibt äh, für den Diacup übrigens auch eine eigene Seite www.diacup.de Da sind auch für ein Tischtennis Turnier alle weiteren Informationen und zu den anderen Sachen gibt es das bei uns auf der Homepage menschenmitdiabetes.nrw.de.
1: Sehr schön. Sie sind eben schon mal drauf eingegangen, es gibt eigentlich zu wenig Fachpersonal, insbesondere auch Diabetologen. Haben Sie noch weitere Gründe, die Sie sehen, warum die Menschen in Deutschland mit Diabetes mellitus noch nicht ausreichend versorgt sind.
2: Ja, das geht über die verschiedensten Bereiche. Wir sind zwar im Technologie jetzt besser geworden, wir haben CGM- Geräte bekommen, aber leider ist die Beantragung eines CGM- Geräts für manche Gruppen immer noch zu schwierig. Und was mich persönlich immer ärgert ist, dass die Kassen das immer auf den medizinischen Dienst abwälzen und beim medizinischen Dienst oft genug Leute sitzen, die mit Diabetes eben nicht tagtäglich zu tun haben. Und ich sag's mal so, wie ich es empfinde. Ich finde es äh, nicht gut, wenn ein Facharzt etwas bescheinigt, wo sich dann ein In Anführungsstrichelei herausnimmt, das wieder zu revidieren und zu sagen, das ist nicht notwendig. Äh, dahinter frage ich dann, wo liegt da die Ernsthaftigkeit und die Sinnhaftigkeit?
0: Sie haben ja nun sehr viel Erfahrung, auch mit Betroffenen selbst. Wie schätzen Sie denn die Situation in Deutschland ein? Kennt man denn die Diabetesrisikofaktoren? Kennen denn die Bundesbürgerinnen und Bürger diese? Oder wissen Sie den Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes? Wie ist da Ihre Erfahrung?
2: Also meine Erfahrung ist, dass das da noch ganz viel Aufklärungsbedarf ist. Äh, Gerade Typ 1, Typ 2 halten die wenigsten auseinander, wissen auch die Grundsätze überhaupt nicht. Und da ich vom Beruf ja auch selber Diabetesberater bin, sage ich zum Beispiel bei jedem, den wir neu diagnostiziert haben, erstmal drei Tage mit keinem drüber reden, weil, sie kennen das selber, draußen hat jeder schon einen Tipp, wie man sich jetzt verhalten muss. Und genau das trifft dann überhaupt nicht zu. Und bevor die Menschen dann kamen und sagten, mein Leben ist ja zu Ende, was ja heute durchaus nicht mehr so ist, lieber erst sacken lassen und dann auf den speziellen Typen eingehen. Weil selbst beim Typ 2 ist nicht jeder gleich oder beim Typ 1. Man muss immer den Menschen hinter der Diabetes sehen.
0: Also drei Tage erstmal gar nicht über den Diabetes reden, das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Tipp, habe ich so noch nie gehört, obwohl ich schon vieles gehört habe. Aber sagen Sie uns doch noch mal, wo sind Sie denn Diabetesberater, in welcher Einrichtung? Können Sie uns da noch mal ein bisschen tiefer blicken lassen?
2: Gerne. Ich habe also in der Praxis gearbeitet, allerdings nur bis zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem ich die Geschäftsführung hier übernommen habe bei der Deutschen Diabeteshilfe. Gehe jetzt aber gerne noch in die Praxen, tausche mich aus, auch mit unserem Diabetologen, weil ich ganz gerne so am Zahn der Zeit bleiben möchte und auch nicht ganz ähm, so die Abläufe aus den Augen verlieren möchte. Weil das, was wir machen, wir können nur begleiten. Wir dürfen ja keine Rechtsberatung oder medizinischen Beratungen machen, was auch gut ist. Aber das eine hat ja, geht ja in dem anderen über. Und deshalb möchte ich auf beiden Bereichen fit
0: bleiben. Eine Nachfrage nochmal zu Ihrem Beruf auch. Es ist ja doch auch eine ungewöhnliche Zeit vielleicht gewesen, in der Sie als Mann in einem Beruf arbeiten, in der vor allem Frauen arbeiten, richtig? Oder liege ich da falsch?
2: Nein, da liegen sie konkret richtig. Also wenn ich auf Fortbildungen war, dann haben manche Ärzte einfach gestaunt und waren freudestrahlend, dass endlich auch mal ein Mann drin sitzt. Und ich habe komischerweise hab also das Glück, dass hier im Kreis Borken einige Männer tätig sind. Aber in den anderen Kreisen kann man sagen 80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer.
0: Beim Nicht-Gendern hat man sie also die letzten zehn Jahre meist vergessen. Man hat ja meistens von Diabetesberaterinnen gesprochen und da waren sie da nicht dabei.
2: Genau. Also ich habe auch oft meinen Fingerbogen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es dann hieß, die Beraterinnen sind ja alle wieder da und dann habe ich gesagt, da fehlt mir was, ich bin Berater und ähm, dann wurde das natürlich auch sofort korrigiert, aber man sah eben an diesen Sachen, dass wir in der Minderheit sind, gar keine Frage. Aber das hat auch Gründe, Herr Nuba, wenn man also sieht, dass der Beruf keinen eigenen Gehaltsrahmen hat, dass der Beruf aber auch gar nicht so beworben wird, wie soll ich da diesen Beruf attraktiv hinkriegen. Dann kommen noch die Arbeitszeiten in Kliniken dazu. Wir müssen ja auch äh, zu Recht äh, Punkte nachweisen in Sachen Fortbildung, aber auch das muss oft in der Freizeit gemacht werden und das hindert viele oder schreckt viele davon ab, diesen Beruf zu ergreifen.
1: Danke für diesen Einblick. Ich habe noch eine Frage zu einer anderen großen Berufsgruppe, nämlich den Hausärztinnen und Hausärzten. Welche Rolle haben die aus ihrer Sicht bei Diagnose und Therapie der Menschen mit Diabetes?
2: Die Hausärzte haben eigentlich nach meiner Meinung die allergrößte Rolle, weil jeder Patient erstmal oder jeder Betroffene erstmal beim Hausarzt ist. Er kommt ja nicht automatisch zum Diabetologen, sondern der Hausarzt muss bei irgendeiner Untersuchung feststellen, dass der Langzeitwert zu hoch ist oder dass meinetwegen auch der Kurzzeitwert gerade aufgefallen ist. Und dann muss ja erstmal geguckt werden, was ist es denn für ein Typ? Früher konnte man also wirklich sagen, oder wurde ja auch oft gesagt, bis zum gewissen Alter giltst du als Typ 1, danach giltst du als Typ 2. Das hat sich ja inzwischen auch massiv geschoben, so dass man da auch weitere Untersuchungen machen muss. Und ich würde mir wünschen, dass die Hausärzte sich viel, viel mehr mit dem Thema Diabetes befassen, weil wir feststellen und ganz oft hören, dass selbst das DMP-Programm angeboten wird, aber nicht regelkonform durchgeführt wird. Und wenn das schon ein Schwachpunkt ist, dann möchte ich nicht wissen, wie ist es in Ernstfällen zu handhaben.
0: Sind denn in Ihren Augen die äh, Sektoren gut miteinander vernetzt? Also zum Beispiel in Ihrem Bundesland, da haben Sie ja mehr Einblick als woanders, sind die Hausärzte gut vernetzt mit Diabetes-Schwerpunktpraxen und sind die Niedergelassenen alle zusammen gut vernetzt mit Krankenhäusern und mit Fachabteilungen?
2: Also man muss das leider ein bisschen trennen. Es gibt Diabetologen, die sind sehr gut vernetzt mit Hausärzten und umgekehrt. Es gibt aber in der Regel leider da viel zu große Lücken. Also wir merken zum Beispiel, wenn ein DMP-Programm vom Typ 1 beim Diabetologen geführt wird, dann bekommt auch der Hausarzt gar keine Benachrichtigung, was los ist. Umgekehrt aber beim Typ 2 führt es der Hausarzt, gibt es nicht weiter an den Diabetologen, wenn er nicht gerade selber überweist. Da wünschen wir uns viele mehr Austausch und Sie, wir sprechen jetzt ja zum Beispiel nur vom äh, DMP Diabetes, aber zum Beispiel, ähm, das ist im Moment ja bekannt, ich habe vor zwei Jahren Herzinfarkt gehabt, bin seitdem ja auch im DMP KAK, das heißt das führt der Kardiologe und auch der führt seine Daten nicht an den Hausarzt zurück was mich massiv ärgert, weil der Hausarzt ist mein ständiger Begleiter und er müsste eigentlich alles wissen, was um meine Person rum passiert. So bin ich immer wieder dran, zusammenzuführen, damit jeder, der mich behandelt, die gleichen Informationen hat. Und das ist mühsam. Und wenn ich dran denke, dass wir jetzt auch noch das neue Programm DMP bekommen sollen, was wieder jemand anders wahrscheinlich dann führt, ja, das äh, bedeutet für mich einfach, die Politik und die Kassen müssen handeln, um da Dinge zu verbessern.
1: Wir hören das immer wieder, dass eigentlich diese Netzwerke nur dann funktionieren, wenn sich die Leute sowieso schon gut miteinander verstehen und, und gut miteinander auskommen. Aber das ist halt ein regelhafter Austausch, dass es da oft hängt. Wir hatten vorhin gefragt, kennen denn die, die Menschen in Deutschland die Risikofaktoren? Wie schaut's denn mit den Ärztinnen und Ärzte aller Sektoren? Aus ist denn die richtige Therapie, also die leitliniengerechte Therapie-Typ-2-Diabetes in Deutschland bei den ärztlichen Kollegen bekannt aus Ihrer Sicht?
2: Also, auch das muss man wieder trennen. Ihre Frage, ob die Risiken bekannt sind, was Diabetes betrifft. Ja, das ist den meisten Ärzten bekannt. Die Leitlinien allerdings wieder nicht. Da fängt es gerade bei den Hausärzten an. Das muss man auch teilweise verstehen. Ich habe mir die selber mal durchgelesen. Und wenn sie wissen, wie viele Seiten das sind, dann frage ich mich natürlich, wann die Ärzte diese Zeit sich nehmen sollen, weil Diabetes eben nur ein Teil eines Hausarztes ist. Das muss man ja fairerweise sagen. Nichtsdestotrotz sage ich mir, Mehr, wer sich dafür entscheidet, ein DMP-Programm durchzuführen, für das er ja auch honoriert wird, der muss sich irgendwie auch die Zeit nehmen, die Leitlinien durchzusehen und dann auch leitliniengerecht zu behandeln. Und wenn wir unsere Betroffenen fragen, wirst du regelmäßig, werden deine Füße kontrolliert, wirst du zum Augenarzt geschickt, was wird sonst noch gemacht, wird, wenn die Blutuntersuchung gemacht, dann erfahren sie so erschreckende Sachen, dass ich also wirklich manchmal hinterfrage, warum der oder die Ärztin dieses Programm überhaupt durchführt.
0: Und natürlich ändern sich die Leitlinien ja auch immer wieder. Zum Beispiel, was die Medikation angeht, ja. Also Insulin hat heute zum Beispiel einen anderen Stellenwert beim Typ-2-Diabetes als noch vor fünf Jahren, ja.
2: Gerade das finde ich auch das Spannende. Wir entwickeln uns weiter und wir bekommen ja immer neue Erkenntnisse und da müssen die Leitlinien logischerweise auch angepasst werden. Was ich in Deutschland nur vermisse, ist, bei uns dauert das alles zu lange. In dem Moment, wo es neue Leitlinien gibt, könnten die eigentlich schon wieder korrigiert werden, weil man schon wieder neue Erkenntnisse hat. Und ähm, da weiß ich nicht, wie man das auf Dauer machen will. Wir hinken immer hinterher.
0: Nun haben Sie selbst ja schon erzählt, dass Sie in der Selbsthilfe arbeiten, aber natürlich auch als Diabetesberater ausgebildet sind. Sie selbst haben aber, denke ich, in Ihrem Umfeld oder auch persönlich noch mehr Erfahrung mit Diabetes. Wollen Sie uns da noch teilhaben lassen?
2: Gerne. Also, ich selber bin Typ 1 Diabetiker, habe einen Lader. Das heißt also, den Typ 1 im Erwachsenenalter bekommen. Und auch bei mir war es so, dass äh, im ersten Jahr man vermutet hat, aufgrund meines Alters, dass ich, und weil ich Übergewicht habe, dass ich Typ 2 bin, sich nur gewundert hat, dass eben orale Medikamente nicht geholfen haben. Und ich dann dankbar war, dass in einer Klinik endlich mal der Test gemacht wurde und die gesagt haben, hm, du bist gar kein Zweier, wir müssen auf Insulinohlen stellen, du bist ein Einser. Das hat mich auch dazu bewogen, die Zusatzausbildung zum Diabetesberater zu machen, weil ich mich damals so ein bisschen alleine gelassen gefühlt habe. Keiner hat so richtig Zeit für einen, du hast aber tausend Fragen, dir gehen so viele Gedanken durch den Kopf und dann habe ich gedacht, ja, da kannst du ein bisschen was dran ändern, weil du vielleicht dir dann etwas mehr Zeit nimmst. Das ist zwar auch, muss man sagen, Wunschdenken, weil auch in Praxen und Kliniken kann man nicht einfach entscheiden, ich nehme hier zwei Stunden für einen Patienten. Ähm, nichtsdestotrotz kann man aber dann sagen, okay, ich helfe dir nochmal am Rande oder wir telefonieren nochmal.
0: Man kann vieles bewegen. Wann war das denn, wenn ich nochmal nachfragen darf? Wann hatten Sie Symptome? Wann war die Diagnose?
2: Also meine Diagnose hat man äh, mit dem 29. Lebensjahr gestellt. Das heißt, es ist jetzt 30 Jahre her. Für mich war es jetzt nicht. Ganz so niederschmetternd, alleine, weil es ja vom Beruf des Krankenpflegers kannte. Aber meine Frau hat schon viel, viel länger Typ 1 Diabetes. Und da ich gesehen habe, wie sie damit klarkommt, war das für mich jetzt nicht so niederschmetternd. Nichtsdestotrotz, auch bei mir haben sich Dinge verändert. Sein Leben verändert sich. Man muss umstellen, man muss gucken, wie man es weiter angeht. Da war auch dann, wie kannst du im Beruf damit weiterleben und und und. Da kamen also ganz viele Fragen auf. Und... Da war meine Frau sogar im Moment nicht die richtige Ansprechpartnerin, weil sie das natürlich aus ihrer Sicht dann gesehen hat, was ich auch verstehe, ähm, aber was jetzt nicht auf mich zugeschnitten war, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Hat man denn als, als Ehepaar, beide mit Insulintherapie, hat man da Selbstironie, passieren da witzige Dinge, bekommen Sie ab und zu gleichzeitig oder versetzt Alarminformationen, ich weiß nicht genau, welche Diagnostika Sie verwenden?
2: Das ist in der Tat, äh, kann das witzig sein, weil wir haben beide ein CGM-Gerät, allerdings ich habe Pumpe, meine Frau noch nicht, jetzt ist sie aber soweit, dass sie sich eine verordnen lassen will, aber wenn nachts unsere Geräte schellen, dann muss man wirklich erstmal gucken, wessen Gerät schellt jetzt eigentlich. Und äh, es ist auch schon vorgekommen, dass ich meine Frau geweckt habe, um dann zu merken, das war doch meins. Aber das nimmt man dann wirklich mit Humor, wenn man einfach sagt, ja, da, da weiß man auch, dass es eine Lebensqualität hat, weil diese Geräte, klar, nervt das. Wenn ein Gerät einen aus dem Tiefschlaf holt, dann ist man mit Sicherheit nicht gerade glücklich. Aber es, es dient ja meinem eigenen Schutz. Weil in dem Moment sagt es mir, ich bin viel zu hoch oder viel zu tief und ich kann eben was dagegen tun. Ähm, und auch sonst, äh, ja, es gibt natürlich auch Phasen, meine Frau hatte mal so eine Phase, da wollte ihr Diabeteswert überhaupt nicht runtergehen. Sie konnte also tun und lassen, was sie wollte. Und da hat sie natürlich auch äh, hinterfragt, warum sie überhaupt noch spritzt und ähm, man kann das doch ganz sein lassen. Und dann ist es natürlich schwer dagegen anzugehen und sie auch zu ermuntern und zu sagen, hör mal, äh, auch das kriegen wir wieder hin, haben wir zwar, aber das kommt natürlich auch bei der eigenen Ehefrau nicht so an. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, es hat einen Vorteil, wenn beide mit Diabetes beschäftigt sind, weil die Akzeptanz untereinander und das Verständnis ist viel größer. Wenn ich mal durch eine Hypo völlig außen vor bin, dann weiß meine Frau, was gerade mit mir passiert. Und umgekehrt natürlich genauso. Ein Außenstehender könnte das nicht so ohne weiteres einschätzen.
0: Solange nachts nicht der oder die Falsche korrigiert, geht es immer noch. Das stimmt, also da achten wir schon drauf, das geht. Okay, ansonsten
1: erhöht es ja dann offensichtlich die Sicherheit, wenn man diesen Fehler vermeidet. Ich wollte nochmal auf die Vernetzung von Hausärzten, Diabetologen, vielleicht weiteren Fachärzten wie Kardiologen äh, nochmal zurückkommen. Wie können Sie sich denn vorstellen, dass sowas besser funktionieren könnte?
2: Also nach meiner Meinung müssen Gesprächsrunden her, dass man also alle äh, Gruppierungen an einen Tisch bekommt und dann gucken, was äh, braucht wer, um welche Informationen weiterzugeben. Und ehrlich gesagt, wir sind schon doch digital so weit, dass ich es nicht verstehe, dass so ein Austausch nicht problemlos möglich ist. Und ich merke ja in Gesprächen mit den Fachverbänden, dass die einzelnen Fachverbände wollen. Und dann muss man einfach gucken, ja, setzt euch bitte mit mit uns an einem Tisch und wir diskutieren, was muss gegeben sein. Und wenn das an rechtlichen Sachen hapert, dann muss die Politik mit einbezogen werden. Wir sind in Nordrhein-Westfalen immer im Gespräch mit der Politik und versuchen auch, in gewisser Weise natürlich Druck auszuüben. Das weiß auch unser Gesundheitsminister hier, Herr Laumann, der damit natürlich umgehen kann, weil er weiß, wir wollen ihn ja nicht ärgern sollen. Wir wollen für unsere Betroffenen das Beste erreichen.
0: Sind Sie denn zum Beispiel auch in Ihrem Bundesland manchmal eingeladen zu irgendwelchen Qualitätszirkeln, bei denen Sie als, als Patientenorganisation auch die Perspektive der Betroffenen darstellen oder haben Sie andere Vorzeigebeispiele, Fußnetze in Nordrhein-Westfalen, die Sie hervorheben können? Also
2: wir arbeiten sehr eng, sowohl mit den Berufsverband, der niedergelassenen Diabetologen, als auch mit den Hausärzteverband, als auch mit den Apothekerverbänden zusammen. Das läuft schon ganz gut. Auch bei manchen Politikern läuft, jetzt muss man manche in Anführungsstrichen setzen, weil es gibt immer welche, die sich nicht mit uns auseinandersetzen wollen. Was uns fehlt, ist trotz alledem dieses komplette Miteinander, dass man in regelmäßigen Abständen, ich sage jetzt mal einfach einmal im Quartal oder wie man auch immer das machen will, sich wirklich zusammensetzt, austauscht und die Dinge bespricht und aber auch mal ruhig sagen kann, hier drückt der Schuh. Und was Sie angesprochen haben, Herr Huber, das ärgert uns ähm, sehr stark, dass es oft erst im Nachhinein soweit ist, dass die Selbsthilfeorganisation gefragt wird. Und wir wünschen uns, bei vielen Dingen frühzeitig mit einbezogen zu werden, weil ich glaube, wertvollere Informationen als die von uns kann man gar nicht bekommen.
1: Jetzt haben wir sehr viele Diabetespatienten in Deutschland. Trotzdem hat man den Eindruck, die gebührende Öffentlichkeit ist nicht da. Haben Sie da Ideen, wie man da die Aufmerksamkeit erhöhen könnte?
2: Zum Teil liegt das an uns selber, ne? Also wir sind mehrere Organisationen. Wir haben den Deutschen Diabetikerbund, wir haben die Deutsche Diabetesföderation, wir haben die De äh, Deutsche Diabeteshilfe. Also mir wäre lieber, auch wenn wir uns jetzt gerade schon annähern, aber das dauert immer, dass wir uns wirklich zusammentun und da mit einer Stimme nach außen sprechen, weil es ist ja schwierig, den äh, Betroffenen zu sagen, das bietet die DDHM, das bietet DDF. Warum dann drei? Und auch für die Politik. Da ist zum Beispiel Dänemark ja ein Vorreiter. In Dänemark gibt es einen Ansprechpartner der Selbsthilfe für die Politik und der wird auch regelmäßig eingeladen. Und so würde ich mir das hier auf Bundes- und den Landesebenen auch wünschen, dass es da Ansprechpartner gibt, die sich dann wieder untereinander austauschen und wir dann auch dadurch viel mehr Druck auf Politik, Krankenkassen, aber auch auf Industrie ausüben können, weil wir haben seit geraumer Zeit zum Beispiel für Sehbehinderte keine Insulinpumpen. Das ist ein erschreckender Zustand, das darf es so nicht geben, aber da müssen wir eben gemeinschaftlich Druck ausüben.
0: Herr Kuster, wir kommen äh, zum Ende. Ich bitte Sie nun noch um ein vielleicht kürzes, knackiges Fazit. Äh, was sind denn in Ihren Augen die drei wichtigsten Punkte, um die Diagnostik und um die Therapie des Diabetes und seiner Begleit- und Folgerkrankungen zu verbessern?
2: In der Diagnostik wünsche ich mir bei jeder Untersuchung dass der HBNC automatisch mitgetestet wird, weil er das sichere Zeichen für einen Diabetes ist. Ich wünsche mir eine leitliniengerechte Behandlung in den Praxen, aber ich wünsche mir auch viel mehr Prävention von den Beteiligten. Das fängt schon in der Schule an. Wenn wir über gesunde Ernährung sprechen und in der Schule kriegen die dann ihre Erdbeermilch oder was auch immer, dann ist es vorprogrammiert, dass die Kinder irgendwann gegebenenfalls an Diabetes erkranken. Genauso wünsche ich mir, dass wir unser Gesundheitssystem nicht zurückfahren, sondern eher ausbauen. Weil wenn man die Zahlen und Prognosen der Diabeteserkrankten sieht, dass wir uns demnächst verdoppeln, das ist doch erschreckend und da muss früh genug was gegen getan werden, beziehungsweise auch dafür gesorgt werden, dass wir dann genügend Behandler
1: haben. Herr Kuster, herzlichen Dank für das interessante und sehr kurzweilige Gespräch, für die Einblicke in die Arbeit der Selbsthilfe zu diesem wichtigen Thema, dem Diabetes. Vielen herzlichen Dank.
0: Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, lieber Herr Kuster. Danke Ihnen für das
1: offenes Ohr. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Boehringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Sie wird unterstützt von verschiedenen Partnern aus der Gesundheitsversorgung rund um das Thema Diabetes. Ein Produkt der Matrix Group.
2: We care for media solutions.